0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Sie als Gast haben das erste Wort, bitteschön. Vielen Dank, würde ich gerne gleich weitergeben. Ja, ich auch. Ich
1: schließe mich Steffen Baumgart an und damit endet sie an dieser Stelle die mit Abstand kürzeste Folge des FC-Podcasts. Ja, macht euch noch eine einigermaßen entspannte Woche. Bis dahin, meine Tür.
0: Der Radio Köln FC
1: Podcast. Nein, bitte bleibt dran. Wir ziehen das durch. Auch nach einem 0 zu 5 bei der TSG Hoffenheim. Ist doch klar. Steffen Baumgart hat selbstverständlich nicht gekniffen nach dem Abpfiff und ich werde auch nicht kneifen. Und euch so gut es geht, ja durch dieses und über dieses 0 zu 5 hinweg zu bringen, nicht alleine, sondern Selbstverständlich, wie es gewohnt seid, mit Reaktionen vom Cheftrainer von Steffen Baumgart, der wie gesagt noch einiges dazu gesagt hat, mit Reaktionen von Spielern wie Timo Horn oder Raphael Schichos und vor allem mit einem Interview, das ich mit dem Co-Trainer des ersten FC Köln geführt habe, mit André Pavlak, sozusagen die Trainerkonstante, wenn wir so wollen, beim FC, seit zwei Jahren dabei als Co-Trainer. Mittlerweile unter dem vierten Chef, Steffen Baumgart, und ich glaube, der hat ein ganz gutes Feeling, weil er schon so viel mitgemacht hat in den zwei Jahren. Ja, was das bedeutet, dieser Rückschlag, dieser erste Rückschlag dieser Saison, dieses 0 zu 5. Welche Lehren kannst du daraus ziehen? Wie geht die Mannschaft damit um? Droht die Saison, die bislang so fantastisch gelaufen ist, die uns so begeistert hat, jetzt zu kippen? Oder ist die Mannschaft schon gefestigt genug? Das unter anderem habe ich ihn gefragt am Geisbockheim, nur wenige Stunden später nach der Ankunft in Köln. Ja, beide ein bisschen übermüdet. Selbst war erst um halb vier, glaube ich, wieder zu Hause. Die, die Rückfahrt war der blanke Horror. Da fährst du mit so einem 0 zu 5 die drei Stunden nach Hause zurück Richtung Köln und, und dann kommt da zwischendurch noch da so eine Nebelbank auf dich zu und du siehst die Autobahn kaum noch vor Augen, bist so richtig platt von diesem, diesem Spiel. Aber irgendwie habe ich es nach Köln geschafft, André Pavlak im Mannschaftsbus ein bisschen entspannter nach Köln geschafft. Naja, Und wir haben dann versucht und ich glaube, wir haben es auch ganz gut hinbekommen, uns nochmal geistig und möglichst anspruchsvoll diesem 0 zu 5 zu widmen. Die Antwort, das Interview, das alles hört ihr dann gleich. Aber es hat Tradition hier im FC-Podcast, dass wir nochmal reinsteigen in das vergangene Spiel, uns nochmal reinfühlen mit den Höhepunkten. So kündige ich es normalerweise an äh, des Spiels, aber in diesem Falle können wir ja dann tatsächlich nur von Tiefpunkten sprechen. Da war eigentlich nichts dabei, was so groß aus FC Sicht positiv heranziehen könntest. Ja, und deshalb äh, habe ich dann auch versucht, es möglichst kurz und schmerzlos für euch zusammenzufassen. Also hier die Tiefpunkte. TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln von der 0 zu 5 Niederlage. Bitteschön. Der FC sucht dann noch seine Linie, seinen Weg nach vorne. Baut jetzt das Spiel auf über die linke Seite. Rafael Schichos legt da Kramaric einen auf und dann Horn mit einer Wahnsinnsparade. Timo Horn aus kürzester Distanz bringt dann noch den Arm raus gegen den völlig blank stehenden Kramaric. Aber was war das für ein Aussetzer von Rafael Schichos auf seiner linken Seite. Am eigenen Strafraum spielt er halb hoch quer genau in den Fuß von Kramaric. Weit und breit kein Kölner Mitspieler mehr. Und dann hat er freier Schussball und muss eigentlich hier die Führung erzielen, aber da steht ein Teufelskerl auf der Linie, muss man so sagen, Timo Horn mit einer sensationellen Parade. Ich glaube in der ersten Halbzeit waren wir schon noch auf Augenhöhe bis auf zwei, drei Situationen, wo wir den Gegner selbst eingeladen haben äh, und das Gegentor, ähm, ja. Kramaric auf Bibu Chance für Bibu, Bibu von Bayernhorn. Tor 1-0. Ein tiefer Ball hebelt die gesamte Kölner Abwehr aus und zack, stehts hier. Völlig unnötigerweise 1 zu 0 für die TSG. Sie sind im Anlauf nicht, nicht gut reingekommen. Haben sie ihre Stärke ausspielen lassen, die, das Spielerische. Und ähm, dann haben wir zu viele Fehler auch mit Ball gemacht. Ähm, War nicht aggressiv in den Zweikämpfen. Und da ist kein Schichos mehr, da ist kein Meret mehr. Horn kommt raus, wird umlaufen von Bebu Und dann ist das Tor leer. Und dann ist der Ball im Tor. Ja, und dann kannst du gegen so eine Mannschaft, die ich glaube, vom Personal ja schon... Ins obere Drittel gehört, dann auch äh, mal ordentlich einen reinkriegen. Das haben wir jetzt äh, bekommen. Baumgartner ist vorbei. Baumgartner zieht rein in den Kölner Strafraum, legt zurück an die Strafraumgrenze. Nochmal quer. Sammer jetzt mit der Schusschance. Rechter Fuß abgelegt. Abrundwuma an den Fünfer und dann die Torschance. Tor 2-0. Baumgartner. Auf Kamarisch, Kamarisch, linkes Strafe am Kamarisch gegen Benno Schmitz legt sich den Ball vorbei. Kamarisch steckt doch mal durch. das ist die Chance zum 3 zu 0. An den Fünfer. Baumgarten, Baumgarten dazu zum 3 zu 0. Jetzt werden sie da hinten gedemütigt. Ja, Achtung, jetzt die Offenheimer mit der Schusschance. Ab 5 winterraum abgeblockt. Da Schuss, Tor 4 zu 0. Tor 4 zu 0. Geiger darf auch noch mal. Da kommt die Kugel schon wieder zurück, links rausgespielt, Flankmöglichkeit für die Hoffenheimer. Krammaric, Ball kommt, Kopfball,
0: Tor, 5 zu 0, Tor, es ist ein einziges Debakel. Ich glaube gerade in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim uns gezeigt, wie nicht nur effektiv, sondern wie gut und wie schnell und wie gerade niemand nach vorne spielen kann. Wir haben dann die entscheidenden Zweikämpfe, wo wir auch eigentlich gefühlt nie in Unterzahl waren, immer wieder auch verloren und dann kriegst du natürlich ein Ding nach dem anderen. Und wir haben es dann nicht geschafft. Wir hatten zwar die eine oder andere Phase, aber darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Es ist einfach nicht zu erklären,
1: warum der FC gegen die TSG immer so derart auf die Mütze bekommt.
0: Situation, mit der wir umgehen müssen. Deswegen werden wir unseren Weg nicht verlassen, sondern werden gucken, dass wir schnell wieder ins Fahrwasser kommen. Werden gucken, was wir nicht gut gemacht haben. Und da war einiges dabei. Und damit meine ich nicht nur die Jungs sondern spreche natürlich auch insbesondere mich damit an, dass wir schneller Lösungen finden müssen. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da sehr, sehr viel rausnehmen kann aus dem Spiel, um dann demnächst schneller und besser antworten zu können. Vielen Dank.
1: Ja, mal wieder einen auf die Mütze bekommen oder in diesem Fall auf die Schiebermütze. Der erste Rückschlag für die Mannschaft, um Trainer Steffen Baumgart in dieser eigentlich so starken Saison ein 0 zu 5, das ist schon richtig heftig, aber es hat ja im Grunde schon Tradition, leider. Die siebte Niederlage in Folge gegen die TSG. Wir sind jetzt bei insgesamt 25, 25 Gegentoren angekommen in diesen sieben Niederlagen. Timo Horn, um noch eine weitere Wahnsinnsstatistik im negativen Sinne zu nennen, hat jetzt 33 Gegentore schon bei den Duellen gegen die TSG kassiert. Nur die Bayern haben einmal öfter gegen ihn getroffen. 33 Gegentore. Kramaric hat diesmal nicht getroffen. Das ist ja nicht wirklich eine positive Nachricht. Was er sonst so oft getan hat gegen den ersten FC Köln, aber hat zwei vorbereitet. Und das macht es dann ja auch nicht besser. Aber es ist passiert und du musst jetzt irgendwie damit umgehen und deine Lehren daraus ziehen. Und ja, es ehrt ihn ja zunächst mal, Steffen Baumgart, dass er sich da gleich mit ins Boot nimmt, beziehungsweise sich und sein Trainerteam, dass er sagt, okay. Da muss auch ich draus lernen, da müssen wir draus lernen. Wir haben als Trainerteam da ganz sicher nicht alles richtig gemacht. Wir haben auch Fehler gemacht. Oh, da müssen wir jetzt gucken, was da falsch, was da schiefgelaufen ist. Eine Sache schließt da aber definitiv aus und das ist die Mentalität. Wir haben oft hier im FC-Podcast drüber gesprochen haben den FC für seine große Mentalität gelobt, die Basis war für viele Erfolge und Punkte. Und diesmal kannst du natürlich jetzt, Umgekehrt fragen. Hat bei diesem 0 zu 5 bei der TSG die Mentalität gefehlt? War das eine Mentalitätsfrage überhaupt? Und da sagt Steffen Baumgart ganz klar, nein, da müssen wir vorsichtig sein. Bitte holt mir jetzt nicht gleich diese Mentalitätsfrage raus.
0: Wir haben Weg vor uns äh, und äh, solche Situationen wie heute äh, tun allen weh. Ja, und wir werden jetzt auch nicht in so einen Satz bringen, lieber einmal 5-0 als 5-mal 1-0. Ja, sondern das ist einfach, heute wurde uns ganz klar aufgezeichnet, was wir, wenn wir gewisse Sachen nicht tun, äh, zu spät reagieren, Zweikämpfe nicht gewinnen, dann kannst du in der Bundesliga gerade gegen so eine gute Mannschaft nicht bestehen. Und das ist einfach das, was wir mit reinnehmen. Ich finde aber nicht, dass wir jetzt mit Mentalität anfangen müssen, sondern wir müssen da schon ganz klar ansetzen, was haben wir nicht gut gemacht, wo haben wir uns nicht rechtzeitig geholfen. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass wir bei allen Toren, äh, bis auf beim ersten, muss ich sagen, war ein überragender Pass, super durchgespielt, sehe ich auch nicht jeden Tag, aber in den anderen Situationen waren wir in Überzahl hinten und das haben wir nicht gut verteidigt, von außen nicht und auch im Strafraum nicht und da sind schon einige Ansätze da und die müssen wir uns trotzdem genau angucken.
1: Ja, bin ich sehr nah bei. Steffen Baumgart hatte schon das Gefühl, auch nach den Gegentreffern 2, 3 und 4, dass seine Mannschaft immer wieder versucht hat, zumindest da vorne anzuschieben, noch zu ein, zwei Treffern zu kommen. Aber es war einfach ein rundum gebrauchter Tag. Da, da lief einfach gar nichts zusammen. Also der FC hatte auch in keinen der anderen Spiele zuvor so wenig Klare Torchancen. Im Grunde, ihr habt es ja auch gerade bei den Zusammenschnitten nochmal gehört, da war einfach nichts dabei. Also ich hätte euch noch einen Kopfball von Anthony Modest mit reinnehmen können. Erste Halbzeit hätte theoretisch das 1-1 sein können, aber den Ball erwischt er da in der Situation nicht richtig. Und dann geht er auf der gegenüberliegenden Seite ins Aus. Wir hatten noch einen Vollspannschuss in der zweiten Hälfte von Marc Uth, anderthalb Meter über die Querlatte. Aber das war es dann auch. Kaum Torabschlüsse beim ersten FC Köln. Das haben wir so komplett anders gesehen in den Partien zuvor. Und auch das zeigt, es hat nicht nur hinten nichts gepasst, sondern eben auch vorne. Wie gesagt, ein rundum gebrauchter Tag. Ja, und soweit die Reaktion vom Cheftrainer. Aber habe ich euch angekündigt, ich habe mich einen Tag nach dieser 0 zu 5 Niederlage mit André Pawlak am Geistbockheim zusammengesetzt. Und es lohnt sich, das Ganze dann auch nochmal aus den Augen des Co-Trainers zu betrachten. Und gerade aus denen von André Pavlak, denn der Mann hat ja schon so einiges erlebt in seinen zwei Jahren als Co-Trainer, hat viel mitgemacht mit dem ersten FC Köln und leider auch viel Schlechtes bzw. Schwieriges. Und da ist er, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner, wenn es darum geht zu bewerten, wie geht die Mannschaft jetzt mit diesem Rückschlag um, welche Lehren ziehst du draus und wie stellst du die Truppe wieder auf für das anstehende Derby gegen Bayer Leverkusen. Das Interview mit André Pavlak gibt es gleich. Wir machen vorher noch einen kurzen Break. Wir kümmern uns nochmal ums Fanprojekt des ersten FC Köln, um Fans 1991. Werbung. Ja, Fans 1991 begleitet uns ja schon eine ganze Weile hier im FC-Podcast. Eines der größten Fanprojekte Deutschlands. Ihr wisst das, mit über 11.000 Mitgliedern. Eines, das sich aber nicht nur ja quasi rund um die Uhr um den FC und euch, die Fans, kümmert, sondern auch, und das ist ganz wichtig, um viele soziale Projekte. Um Menschen, denen es nicht so gut geht, die Hilfe brauchen. Und da sind wir auch beim Thema. Die gewaltige Hochwasserkatastrophe vor rund drei Monaten, die wirkt leider immer noch nach und Hilfe ist immer noch dringend notwendig. Und das betrifft dann eben auch viele Kinder, die wollen wir nicht vergessen, ja, deren Leben sich natürlich auch extrem verändert hat und die gerade nicht mehr so unbeschwert groß werden können. Und genau da setzt Fans 1991 an und hat am Wochenende eine Tour zum Kölner Zoo organisiert mit rund 30 Kindern aus Bornheim, aus Erftstadt und Kerpen. Mit allem Drum und Dran, Fotorelly, Besuch bei Händen. Klar, Zooquiz und und und. Und es war ein toller, unvergesslicher Tag, habe ich mir erzählen lassen, für die Kids zwischen zwei und zwölf Jahren. Und äh, ja, eine willkommene Ablenkung vom Alltag in den Katastrophengebieten. Also Daumen hoch an der Stelle und apropos Hilfe für die Opfer der Flutwasserkatastrophe. Äh, wie wäre es mit Trinken für den guten Zweck? Im Maßen natürlich. ja. Schaut mal online im FC-Shop vorbei oder auch direkt vor Ort. Da gibt es den Rebenretter Spätburgunder. Ganz feines Tröpfchen, leckerer Wein. Und der Erlös der einzelnen Flaschen, der geht zu großen Teilen an die Winzer im Ahrtal, damit die ihre Betriebe wieder aufbauen können. Also, auch das eine tolle Aktion von Fans 1991. Werbung und jetzt aber, wie angekündigt, das Interview mit dem Co-Trainer des ersten FC Köln, mit André Pavlak, mit dem ich mich nochmal kurz zur Einordnung schon am Samstagmittag, also wenige Stunden im Grunde nach der Ankunft in Köln, zusammengesetzt habe. In einem kleinen, schicken Büro im Geisbockheim. Ja, und trotz akutem Schlafmangel haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, über diese 0 zu 5 Klatsche bei den Hoffenheimern zu sprechen, über deren Auswirkungen über die Lehren aus dieser Niederlage und wir haben auch ausführlich über die vielen FC-Talente gesprochen, auf die André Pavlak ein besonderes Auge hat. Und auch das Derby gegen Bayer Leverkusen, das ansteht, ist natürlich nicht zu kurz gekommen. Also hier für euch das Interview mit André Pavlak. Bitteschön. <lacht> André, du siehst überraschend frisch aus. Die Nacht war ja relativ kurz.
2: Ja, Nacht war sehr kurz. Wir waren um 3 Uhr erst wieder in Köln. Und klar, gut, geschlafen habe ich nicht. Und, und, und man schläft nach dem Spiel sowieso generell immer ein bisschen, ein bisschen schlechter. Und nach so einem Fünferpack, nach so einer echten Ohrfeige, dann, dann tut es schon richtig weh. Und ja, dann ist die Nacht auch kurz und unruhig. Aber ja, dann geht es heute Morgen weiter. Und, und wir haben ja einen tollen Job. Ja, wir haben den besten Job der Welt eigentlich. Und von daher freue ich mich dann auch immer jeden Tag darauf, wenn es weitergeht.
1: Ihr seid dann heute Morgen hier am Geisbockheim eine kleine Runde gelaufen, fünf Kilometer, ein bisschen die frische Luft durch den Kopf wehen lassen. Ähm, wie waren die Jungs drauf?
2: Ja, geknickt waren sie alle natürlich, weil ich glaube auch, nie, auch wir ja schon andere Erwartungen an uns selber haben auch und natürlich, wenn du gegen gute Gegner spielst, du möchtest ja auch sehen, wie weit bist du, bist du dran, wie nah bist du dran, wie gut kannst du mithalten, haben das ja schon gegen Leipzig und Bayern auch schon oder auch in Freiburg gezeigt, dass wir da durchaus in der Lage sind, mitzuhalten Und dann ist ein, so ein Fünferpack natürlich schon, schon bitter, weil auch die, die eigenen Erwartungen natürlich eine andere waren. Und wir auch gedacht haben, nach den letzten Jahren mit den schlechten Ergebnissen gegen Hoffenheim, dass wir nicht ja in der Lage sind, da was mitzunehmen. Und wenn du dann vom Gegenteil überzeugt wirst, negativ natürlich, dann, dann ist das schon bitter. Und deswegen ist, heute war war keiner gut drauf. Das ist auch klar, das ist auch völlig normal. Andersrum wäre es auch schon komisch gewesen. Aber äh, es ist keine Weltuntergangsstimmung jetzt bei uns. Und nach, nach, dem kurzen, nach der kurzen Besprechung um 11 war dann für alle schon wieder, jetzt Blick nach vorne, wir werden das analysieren am Dienstag im Video und dann geht's weiter.
1: Dass es mal Rückschläge gibt, damit musst du im Fußball auch immer rechnen, dass er jetzt aber so heftig ausgefallen ist, hat dich das dann auch überrascht? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin mit einem relativ guten Gefühl nach Hoffenheim gefahren, trotz der miserablen Bilanz, die der FC da immer hatte und habe gedacht, heute wird der Bann gebrochen, heute geht mal was und dann
2: ja. fährst
1: du nach Hause mit 0 zu 5.
2: Ja, überrascht, weiß nicht, wir haben immer ja mal damit gerechnet, dass sowas passieren kann, auch bei, bei einer Spielweise, die natürlich sehr offensiv ausgerichtet ist, mit, mit hohem Pressing und so weiter, dass da mal eine Mannschaft, wenn du dann immer mal einen Schritt zu spät kommst, mit ihren Mitteln und, und technischen Möglichkeiten, das dann auch mal ausspielen kann, das haben wir gestern gesehen, dass es genau passieren kann. Deswegen, klar, ein bisschen überrascht ist man vielleicht schon am Ende, aber so ganz unerwartet kommt das auch mal nicht, dass es mal weil sowas passieren kann. Was habt ihr jetzt in der ersten Analyse ausgemacht, warum habt ihr
1: im Grunde nie so richtig Zugriff wie in den anderen Spielen äh, auf den Gegner bekommen. Warum wart ihr immer diesen Schritt zu
2: spät? Man muss man klar sagen vorweg, dass es an der Identität und an der Laufleistung nicht gelegen hat. Also die Werte, die wir haben, die, die sind eigentlich ähnlich wie aus den letzten Spielen auch. Deswegen ist es fast schon äh, komisch, dass wir da nie Zugriff hatten. Aber klar, wir haben, wir haben äh, viel zu viel nach hinten eigentlich uns abgesetzt wieder, statt mutig nach vorne zu verteidigen. Wenn man sagt, vielleicht insgesamt hat uns der Mut gefehlt auf, auf, in vielen Situationen. So, gerade auch im Verteidigen, dass wir eher so den Schritt zurückgegangen sind, statt den Schritt nach vorne zu gehen, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen in so einem Zweikampf, sondern so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange dann gewartet, dass auf uns zukommt. Tor 1, Tor 2 waren also so Beispiele natürlich dafür, wo wir die, die Gegner so freilassen, dass sie in Ruhe aufdrehen können und wir keinen Druck kriegen mit dem Pass. Und das ist eigentlich der Unterschied zu den letzten Spielen. Und wir waren dann gefühlt immer einen Schritt zu spät, weil wir halt zu sehr abgewartet haben. Auch wenn wir im Zweikampf waren, haben wir eigentlich davor angehalten, haben gewartet, was der Gegner macht, statt durchzulaufen und den Ball zu attackieren. Und das war ja sicherlich der, der große Unterschied zu den letzten Wochen. Und deswegen hat man von außen das Gefühl gehabt, wir laufen nur hinterher, aber die... die Statistiken sagen etwas anderes. Welche Rolle haben
1: die Ausfälle von wichtigen Führungsspielern wie Jonas Hector, wie Elias Kiri gespielt? Auch Dejan Lubicic musste ja krankheitsbedingt passen. Steffen Baumgart hat nach dem Affe Dreck gesagt. Also das lasse ich jetzt als Ausrede nicht gelten, aber trotzdem sind es ja wichtige Spieler, die zuletzt starke Leistungen gezeigt haben und die jetzt keine, eben gefehlt haben.
2: Keine Frage, ich meine, wenn man dann denkt, was uns da an, an, an Laufleistung erstmal an Flöten geht mit diesen drei Spielern, die alle in der Lage sind 12 bis 13 Kilometer zu laufen, das fehlt uns natürlich dann irgendwo, aber ich gebe das Chef natürlich vollkommen recht, weil äh, alle anderen haben immer den Anspruch auch angemeldet, dass sie spielen wollen, dass sie spielen können. Bisher haben auch alles immer gezeigt, jeder der reinkam, hat sofort funktioniert und ich, wir fanden auch, gestern haben die Jungs, die reinkamen, das nicht schlecht gemacht, das, war halt so ein Spiel, wo dann jeder Flipperball auch beim Gegner gelandet ist und, und irgendwie war es dann auch ein bisschen unglücklich am Ende des Tages. Klar sind das Spieler, die fehlen. Die haben Qualität, keine Frage. Aber wir denken schon, dass wir das eigentlich mit den Leuten auffangen können.
1: Was mir imponiert hat, dass Steffen Baumgart sich selbst bzw. das gesamte Trainerteam dann auch direkt mit ins Boot genommen hat und gesagt auch wir hätten schneller Lösungen finden müssen. Auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Da, da müssen wir mal gucken, wo haben wir Fehler
2: gemacht. Ist das typisch Steffen Baumgart? ja typisch Steffen Baumgart aber typisch eigentlich auch Bundesliga Trainer also das, das war bei den bei den Vorgängern wo ich, die ich jetzt schon erlebt habe eigentlich auch genauso man, man macht sich immer Gedanken und das sollte man auch wenn man sich da nicht hinterfragt sondern sagt die, ja die Mannschaft ist halt halt schuld ja da haben wir hier jetzt fünf Stück gekriegt und wir nehmen uns da raus das wäre das wäre ja Wahnsinn und das machen wir auch gar nicht sondern wir Überlegen uns vorher immer, wie wir reagieren können auf, auf mögliche Szenarien. Vielleicht hat uns dann noch die die Dreier oder fünf, respektive Fünferkette von Hoffmann ein bisschen, ein bisschen überrascht auch. Und bis wir das dann alles so vermittelt haben an die Jungs und das, dafür war ich die Halbzeit dann auch nochmal wichtig, dass wir das, äh, denen dann vermitteln wollten, wie man gegen die spielt. Ähm, das dauert dann natürlich eine Weile. Gerade mit Zuschauern im Stadion reicht es auch nicht mehr jeden so schnell und immer Zettelchen reingeben ist auch nicht möglich. Ja, da haben wir ein bisschen ein bisschen gebraucht. Wir fanden aber trotzdem, dass wir das eigentlich ganz, ganz gut dann im Griff hatten, wie, wie du schon gesagt hast. Eher so, so ein Spiel, was Richtung 0-0 geht in der Halbzeit. Und dann halt reagierst du und dann kommst du halt raus, kriegst zwei Stück in zwei Minuten. Ja, da ist der ganze Fahrplan natürlich schon irgendwie über den Haufen geworfen und das, was wir uns dann vorgenommen haben.
1: Stark fand ich die Reaktion äh, der FC-Fans im Stadion. 3.000 waren mitgereist und ich glaube, es gab nicht ein Pfiff gegen die Mannschaft. Ähm, trotz aller Enttäuschung natürlich. Und äh, die Mannschaft ist dann auch äh, zum Gästeblock hin, äh, hat sich für die Unterstützung bedankt und ist auch mit äh, vielem aufmunternden Applaus verabschiedet worden. Äh, zeigt auch dass das, dass grundsätzlich der FC ja im Moment auf einem guten Weg ist und dass die Fans auch honorieren dass die Mannschaft, der vorher an den vielen Spieltagen ähm, wirklich gute Leistung gebracht hat.
2: Ja, zunächst muss man mal sagen, dass die, die Unterstützung herausragend war. Also Das haben wir schon alles vernommen, auch vorm dem Spiel. Sind dann auch in der Kabine gewesen, noch vor dem Spiel. Haben gesagt, dass, dass, dass wir es das in einem Heimspiel machen wollen, dieses Spiel, weil, weil halt auch so viele da waren. Die haben uns überragend unterstützt, über 90 Minuten. Da hat es mal definitiv nicht gelegen. Mhm. Und trotzdem sage ich auch in dem Spiel, ich glaube, dass die, die Fans auch gesehen haben, dass sie trotzdem immer wieder versucht haben, nach vorne zu spielen. Also wir haben dann nicht jetzt nach dem 3-0 uns hinten reingestellt und gesagt, jetzt wollen wir kein Gegentor mehr kassieren, sondern wir haben halt nach vorne gespielt und haben versucht, den Anschluss zu machen. Das kann dann nochmal bestraft werden, ist bestraft worden, aber ich glaube, auch das honorieren die Fans dann und, und nicht nur die Leistung der Vorwochen. Natürlich spielt das eine Rolle, das ist auch richtig, das haben die Jungs sich auch erarbeitet und ich denke auch verdient, aber auch gestern haben wir es trotzdem bis zum Schuss versucht, immer wieder ranzukommen und, äh, und natürlich ein Tor zu erzielen Das ist dann leider nicht geklappt aber ist schade. Tut uns auch sehr leid, aber ähm, ja, ich glaube, dass das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans im Moment sehr, sehr gut ist und ähm, das wollen wir natürlich dann jetzt am nächsten Wochenende auch wieder zurückgeben.
1: Ja, dieser mutige, ähm, offensive Fußball, den äh, Steffen Baumgart spielen lassen will und den die Mannschaft auch definitiv gezeigt hat in vielen Partien, ähm, der äh, braucht natürlich eine gewisse Überzeugung, man muss das Vertrauen haben, dass das auch funktioniert. Das hat Steffen Baumgart auch immer wieder gesagt und die Mannschaft hat das auch überraschend schnell, zumindest aus meiner Sicht, genauso eingebracht. Aus deiner Sicht jetzt nach so einem 0 zu 5, wie gefestigt ist die Mannschaft tatsächlich schon oder muss man so ein bisschen befürchten, dass dieses aufgebaute Vertrauen, diese Überzeugung jetzt so ein bisschen wegbricht?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also Wir haben das ja, wie du es schon gesagt hast, in den Wochen davor sehr, sehr gut gemacht. Und da wurde mutig verteidigt, da wurde mutig verschoben. Äh, gestern war wirklich mal auch dann vielleicht so, so ein gebrauchter Tag, wie man so schön sagt, äh, wo, wo, wie gesagt, jeder 50-50-Ball dann auch plötzlich beim, beim Gegner war, wir auch in der, in der Passsicherheit nach vorne nicht so gut waren, viele Umschaltsituationen weggespielt haben in der ersten Halbzeit, was dann auch vielleicht ein bisschen untypisch war für die letzten Wochen, sowas passiert mal wir werden das klar analysieren und wir werden das auch ganz klar ansprechen und wir werden auch ganz klar den Finger in die Wunde legen, was dann da nicht so war wie in den letzten Wochen und äh, ich glaube, dass die Mannschaft das dann sofort auch wieder wieder annehmen wird und, und so wie wir sie jetzt erleben auch, tun sie es auch im Training und äh, da mache ich mir keine Sorgen. Klar kann das jetzt mal mal, mal für den Moment wehtun und wird auch vielleicht den einen oder anderen zwei, drei Tage äh, wachrütteln, aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal dann jetzt wichtig, genau wachgerüttelt zu werden und die Sinne wieder zu schärfen, worum, worauf es eigentlich ankommt. Mhm.
1: Wie viel Spaß macht es dir persönlich im Moment, hier mit der Mannschaft zu arbeiten, mit Steffen Baumgart zusammen? Du bist äh, seit 2017 beim FC, hast erstmal im Nachwuchsbereich und in der U21 gearbeitet. Dann äh, warst du mal kurz Cheftrainer, hast äh, die Mannschaft sozusagen über die Ziellinie äh, wieder zurück in die erste Liga gebracht. Äh, danach aber viele schwierige Zeiten erlebt. Und jetzt hat man ja das Gefühl, es ist so ein Aufbruch da und, und die Mannschaft spielt gut, wir haben gerade drüber geredet, ja, wie, wie viel Spaß hast du im Moment an deinem Job?
2: Ja, grundsätzlich habe ich erstmal an dem Job überhaupt Spaß, weil äh, ich glaube, das kann man ja gar nicht oft genug betonen, dass, dass der Job im Fußball, wenn man den ausüben darf, äh, wenn man auch aus, aus dem Hobby einen Beruf machen kann, dann ist natürlich das das Allerschönste der Welt, egal wie es dann läuft, ob es jetzt mal gut läuft oder schlecht läuft, ist es ist einfach immer wieder schön und immer wieder krass auf, auf dem Platz zu stehen und zu sagen, hey, das ist mein Job jetzt und von daher geht es da erstmal schon mal gut und wir haben im Trainerteam äh, in unserem Callcenter ähm, eine überragende Atmosphäre, muss man sagen. Wir sitzen ja alle neun zusammen und, und haben kurze Wege und ja, das macht grandiosen Spaß. Tatsächlich, wir, haben, wir, wirklich, wir erleben da viel zusammen, machen auch viel zusammen, machen Sport zusammen, äh, ja, arbeiten natürlich jeden Tag zusammen. Steffen mhm. bringt uns da auch immer wieder zusammen und vermittelt da auch ein Gefühl de, de, der Zusammengehörigkeit und dass jeder wichtig ist und jeder seinen Teilbereich, den er dann abzuarbeiten hat, auch in Ruhe Abarbeiten kann. Also das. das ist schon wirklich gut, das, das war auch in den vorigen Trainerteams so, dass wir immer eigentlich äh, gut zusammengearbeitet haben, von daher ist es für mich jetzt keine so riesen Umstellung, es, ja. es ist nur, dass wir jetzt alle in einem Büro sitzen, das ist eine große Umstellung, aber ja. ich habe am Anfang auch gedacht, naja, schauen wir mal, wie das wird, <lacht> kommst du da überhaupt in Ruhe zu arbeiten, aber das ist das ist wirklich ist wirklich top, also wir haben uns da echt eingegroovt und haben da uns so eingelebt, dass es das wirklich ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel ist. Von daher macht es mir sehr, sehr viel Spaß aktuell.
1: Seid ihr euch noch nicht auf die Nerven gegangen im Büro jetzt?
2: Nee, gar nicht. Du, das Gute ist ja, du kannst immer mal wieder die, dann in eine andere Zone auch gehen, wo du möchtest. Das gibt, wir haben ja nebenan einen, einen, einen Aufenthaltsraum geschaffen oder Steffen hat einen Aufenthaltsraum schaffen lassen wo wir uns mal zurückziehen können, da gibt es einen Besprechungsraum oder du gehst halt mal äh, eine halbe Stunde laufen, du, Das ist, da gibt es ja keine, keinen festen Rhythmus in dem Fall, wenn du das mal brauchst, dann geht das auch, dann ist das auch erlaubt und ähm, das nutzen wir auch und von daher gehen wir uns eigentlich noch nicht auf die Nerven aktuell, <lacht> wo man ja fast schon sagen muss, du siehst deine Kollegen mehr als deine eigene Frau, <lacht> ähm, aber das, das passt super, also im Moment okay. ist das äh, wirklich ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima.
1: Wir sind es vor dem Interview noch mal durchgegangen, du hast vier Cheftrainer mittlerweile schon erlebt in zwei Jahren, das ist eine Menge, mit Bayer mit Gistol, mit Funkel und jetzt Baumgart, da muss man sich ja auch immer wieder so ein bisschen neu justieren, hat dann vielleicht auch eine etwas andere Rolle, wie schwierig ist das oder macht das irgendwo auch den Reiz aus, ja, dass immer was Neues kommt? Auch wenn man sich natürlich eigentlich Konstanz wünscht.
2: Ja, über all dem steht erstmal natürlich meine Loyalität zu jedem Cheftrainer, der dann da ist. Ich, ich bin also ja auch so geerdet und auch so erzogen, sagen wir erstmal mit jedem Menschen irgendwie klarzukommen und mich da anzupassen. Und, und das, das kann ich dann auch ganz gut, dass, dass jeder hat sowas, jeder bringt ja auch was mit oder jeder hat eine andere Art und Weise mitgebracht. Von daher, wie du sagst, ist sehr spannend, jetzt mal noch nochmal was komplett anderes zu erleben als bei den, bei den Vorgängern. Ähm, da nehme ich natürlich was mit, für mich sowohl persönlich als auch sportlich. Ähm, ja, das ist irgendwie eine coole Geschichte auch, dass man dann gestandene Trainer natürlich dann vor sich hatte, Mit gerade auch Friedhelm Funkel ist ja, kann man fast schon sagen, eine Trainerlegende eigentlich. Ja. Ähm, das, das dann zu erleben oder auch wie, wie, wie Markus und Achim das vorher angegangen sind oder jetzt Steffen, das ist schon interessant und das finde daher. Es ist eine Art, es ist natürlich immer schade, wenn es dann, dann so schnell wieder vorbeigeht. Aber das, das ist im Fußball halt so oder im Sport halt so. Andererseits hat es natürlich auch einen gewissen Reiz, immer wieder mal was Neues kennenzulernen.
1: Bist du mit allen Trainern noch irgendwo im Kontakt? Versuchst du auch in Kontakt zu bleiben? Tatsächlich. Weil man ja doch viel gemeinsam erlebt hat.
2: Ja, ja, tatsächlich. Also ich, ich habe mit allen noch Kontakt, meistens dann, dann über WhatsApp. Mit Friedhelm habe ich schon noch zwei, drei mal jetzt telefoniert danach. Wir wollen uns auch jetzt mal treffen. Der ist jetzt gerade irgendwie im Urlaub und danach treffen wir uns dann mal wieder. Markus habe ich jetzt noch Kontakt gehabt, als er nach Moskau gewechselt ist. Und Achim haben wir jetzt zuletzt noch gesehen beim Leipzig-Spiel. Also ja, ja, das, da ist schon noch Kontakt, weil, wie gesagt, das, wir sind alle im Guten auseinandergegangen. Und das, das versuche ich dann auch zu pflegen. Merke aber auch, dass, dass die Kollegen das auch andersherum pflegen und immer wieder mal da eine Nachricht schicken. Und von daher denke ich, haben wir da erstmal nicht alles falsch gemacht. Friedhelm Funkel hatte
1: ja auch ziemlich viel äh, Verantwortung übertragen. Also, du hast im Grunde ja jedes Training komplett geleitet. Er war dann eher mehr im Hintergrund. Ähm, jetzt bei Steffen Baumgart ist das wieder ein bisschen anders. Ähm, wie würdest du jetzt im Moment deine Rolle beschreiben? Ähm, wo siehst du so deine Verantwortlichkeiten?
2: Äh, wo bringst du dich ein? Ja, wir haben das schon immer so ein bisschen aufgeteilt im, im, im Team. Natürlich geht es für mich in erster Linie darum, den, den Kontakt zum Nachwuchs nach wie vor zu halten. Da, da bin ich der Ansprechpartner. Für, für U19, U17, U21 Spieler in erster Linie und versuche da auch immer wieder den Kontakt zu halten, auch mal da zu sein und, und zu sprechen. Das ist immer, liegt dann halt natürlich in meiner Verantwortung. Das heißt natürlich auch, dass ich an einer oder anderen Stelle mal nicht äh, dabei sein kann, weil es dann halt ein Nachwuchsthema gibt gerade. Die Standardsituationen nach wie vor äh, bleiben da in meiner Verantwortung. Da kümmere ich mich hauptverantwortlich drum. Und das Training, das teilen wir uns dann immer wieder mal auf. Also da, da gibt es Gott sei Dank jetzt keine... Animositäten. Der eine macht mehr, der andere macht weniger, sondern jeder darf da mal was machen oder nimmt auch mal eine Übung oder nimmt mal einen ganzen Trainingstag mit, mit René und mit Macker. haben wir da wirklich ein gutes, ein gutes Trainerteam zusammen, die das dann vorbereiten und mit Steffen zusammen umsetzen. Und Von daher, wenn es mal ein Tag weniger ist, ist es nicht, nicht dramatisch. Wenn es dann mal wieder mehr ist, ist es schön. Wie gesagt, ich scheue mich ja nicht davor, vor die Mannschaft zu treten und das Training zu leiten. Wie du es ja. gesagt hast bei Friedhem. Ähm, habe ich das ja auch schon gemacht und, und von daher nee, das ist eigentlich ganz ganz gut so, dass wir das ganz gut hinkriegen uns da immer wieder ähm, zu positionieren und auch Übung zu leiten. Du hast den
1: Nachwuchs angesprochen, ähm, ist ein ganz wichtiger Baustein auch für die Zukunft des SNFC Köln. Es soll noch mehr Wert auf äh, die Nachwuchsförderung gelegt werden um dass die Durchlässigkeit möglichst noch verbessert wird vom Nachwuchsbereich, in den Profibereich. Wie siehst du den FC da im Moment aufgestellt? Klar mit Jan Thielmann, jetzt auch Tim Lemperle in dieser Saison, sind weitere Junge hochgerückt und, und bringen auch schon ihre Leistungen. Ein Marvin Obutz steht noch so ein bisschen in den Startlöchern, wartet noch so auf seinen Bundesliga-Durchbruch, wenn ich es mal so nennen kann, mit Justin Deal hat man noch ein großes Talent, Joshua Schwirten. Und und und. Ähm, ja, können wir uns dann noch auf äh, neue Talente freuen. Du hast jetzt schon
2: eine ganze Menge Namen ja. genannt. Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen mehr tatsächlich sogar. Ähm, ja, natürlich äh, gibt es da eine ganze Menge. Also mich interessiert das erstmal grundsätzlich dieses Thema Jugend, weil du es gesagt hast, es ist wichtig und ich glaube auch, dass wir den eigenen Nachwuchs fördern müssen und wir, wir tun das auch nachhaltig beim FC. Das, das machen wir ja auch schon eine ganze Weile. Und ähm, wir wollen natürlich versuchen, die Jungs so schnell wie möglich an den Bundesliga-Kader heranzuführen. Das ist nicht immer so einfach oder geht nicht immer so schnell, wie die Jungs sich das vorstellen oder auch die, das Umfeld des, des Spielers sich das vorstellt. Man muss ja sagen, normalerweise gehen die, gehen die Spieler, wenn man das also im normalen Berufsleben sieht, nach der, nach der Jugend in die Ausbildung. Und die Ausbildung dauert zwei, drei Jahre im Normalfall, wenn man einen normalen Beruf erlernt. Und das sollte, diese Zeit sollten sich die Jungs eigentlich auch geben, dass sie nach der Jugend zwei Jahre sich Zeit nehmen, sich heranführen zu lassen an, an, an den Bundesliga-Fußball. Bei dem einen geht es mal schneller wie bei Jan oder auch bei Noah damals. Der eine oder andere braucht aber vielleicht auch genau diese zwei Jahre. Wir haben gesehen, Tim letztes Jahr war komplett bei der U21, was der für einen Schritt gemacht hat. Marvin jetzt komplett bei der U21, er hat glaube ich auch schon wieder sieben oder acht Tore in der Regionalliga geschossen. Ist ganz nah dran am Kader, war schon einmal im Kader. Wir haben jetzt bei dem Freundschaftsturnier gesehen mit Maxi Schmid, mit Vincent Suchanek, Justin Deal. Ähm, auch mit Maiko Sponsel immer noch, kommen immer noch Jungs nach, die, die, die wir jederzeit natürlich auch reinschmeißen können und wollen, aber die müssen nicht Zeit lassen, und die müssen nicht auch die Zeit nehmen und die, wir wollen ihnen die geben und das wollen in Zukunft dann weitermachen und wir haben jetzt bis runter zum U17 Bereich, haben wir alles im Blick, was da jetzt so gerade ähm, für uns dann ja, mit einer Perspektive da ist und äh, von daher haben wir für die nächsten vier Jahre eigentlich schon mal einen Plan, wie das dann auch weitergehen soll mit denen, die jetzt gerade bei der U17 starten und ja, wie du sagst, der Verein möchte das ausbauen und ähm, den Weg, da gehe ich gerne mit, weil das ganz, ganz wichtig ist und mich das auch unheimlich interessiert und auch sehr viel Spaß macht. Wie sieht dein Job da konkret aus? Also gibt es
1: regelmäßige Treffen mit den Nachwuchstrainern? setzt man sich in der Runde zusammen und geht die einzelnen Spieler durch? Wie haben die sich entwickelt? Äh, wo muss man vielleicht noch ansetzen? Ja,
2: ja, genau, mal. so kannst du dir das vorstellen. Also, Treffen war ja zuletzt immer schwierig. Hm. Dank Corona oder wegen Corona haben wir es nicht so viel hinbekommen können. Haben dann viel über Zoom-Meeting gemacht oder über Telefon. Telefon machen wir heute auch noch. Aber wir versuchen das im Trainerteam komplett, dann immer wieder die Spiele erstmal zu besuchen. Dass wir, dass wir alle Spiele irgendwie sehen, ab der U17 aufwärts, wenn sie hier zu Hause sind, vor allem, wenn es passt, auch auswärts. Sodass wir immer wieder ja, jede, jede Mannschaft ein- bis zweimal im Monat auch gesehen haben, um die Entwicklung zu verfolgen. laden dann natürlich immer wieder mal Leute zum Training ein, mhm. ähm, vorwiegend in den Länderspielpausen. Aber haben wir das jetzt, ähm, gehen das jetzt an, dass wir das auch öfter in der, im Laufe der Saison machen, dass immer mal wieder ein, zwei Spieler dazukommen, um einfach einen Überblick zu kriegen und mal genauer hinzuschauen. Und wenn es die Zeit erlaubt, dann, dann würden wir auch gern zum Training gehen bei der Jugend. Das hat bisher noch nicht so funktioniert. Aber ähm, das ist auch so ein, so ein Punkt. Also, dass wir immer auf dem Laufenden sind und immer sehen, wie ist gerade der Stand. Dazu kommen dann natürlich so, so Kaderplanungssitzungen, die finden einmal im Monat statt wo wir dann über die Jungs reden und natürlich perspektivisch gedacht, was ist dann in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wenn sie aus der Jugend rauskommen, welche Perspektive geben wir denen und wie gesagt, ich finde den Weg über die U21 zum Männerfußball herangeführt zu werden, genau der richtige, das sieht man aktuell glaube ich auch bei unserer U21 oder auch in den letzten Jahren, wie die Mannschaft sich da entwickelt hat, dass wir auch einen Plan mit den Jungs haben und dass auch immer mehr Jungs hier bleiben nach der U19 okay. und diesen Weg mitgehen wollen und da ist jetzt Josh Schwierten Tim Lempel und Marvin Oboz sind da super Beispiele, mhm. die sehr nah dran sind und so soll der Weg auch weitergehen.
1: Im Fußball geht es manchmal schnell nach oben, auch für die Jungen, aber äh, manchmal eben auch ein, zwei Schritte zurück. Äh, du hast Noah Katterbach äh, gerade schon mal kurz anklingen lassen. 2019 so ein bisschen der aufgehende Stern über dem Geisbockheim, äh, inzwischen 39 Bundesligaspiele gemacht, war lange Zeit fester Bestandteil des Kaders jetzt in dieser Saison hat er den Schritt zurück machen müssen in die U21. Ja, ist das so ein klassisches Beispiel, dass das ein sehr sensibler Bereich auch ist mit den jungen Spielern und dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die einfach mal ja, jahrelang durchperformen und immer ihre Leistung bringen können?
2: Ja, absolut. Also Da gibt es natürlich Wellenbewegung bei, bei den jungen Spielern und ich denke, das, äh, Noah wurde lange Zeit sehr, sehr, sehr gehypt in Köln, natürlich dann mit Fritz-Walter Medaille und, und, und. Also mhm. Ich glaube, dass das gar nicht immer gut ist für, für die jungen Spieler, wenn man da zu früh schon zu hoch dekoriert ist, auch äh, wenn es dann, dann darum geht, Verträge zu unterschreiben, dass das natürlich schnell sich etwas einstellt, was dann einen so ein bisschen den Blick auf die Realität verstellt. Und natürlich war, war das ja auch, wenn man Jonas Sektor natürlich auf die, auf eine Sechserposition stellt und von links wegnimmt, dann, dann war diese Position natürlich auch wirklich frei. Mhm. Und da, das das hat Noah super gemacht. Und, ähm, da muss man sagen, dann, da musst du halt dranbleiben. Da musst du, da musst du nicht sagen, es reicht jetzt, was ich erreicht habe, sondern musst eigentlich als junger Spieler dann noch mehr tun, noch mehr, noch mehr arbeiten, vielleicht noch mehr draußen individuell arbeiten, weil es gibt immer noch Schwächen, die, die das dann zu bearbeiten gibt. Und wenn du damit so ein Stück weit aufhörst, dann, dann kann es sein, dass du dass es dich mal erwischt wieder. Und klar, jetzt durch die Umstellung auch wieder mit Jonas nach links, wir reden da über, über einen ehemaligen Nationalspieler natürlich, ja. da musst du erstmal ran vorbeikommen. Und nichtsdestotrotz ist nur 20 Jahre alt. Und wir halten jetzt den Weg für ihn, dass er in Spielpraxis bleibt, dann auch für, für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat man dann gestern auch gesehen, als er reinkam, dass er aus der Spielpraxis kommt, dass er dann nicht körperlich hinterherhängt, und das ist jetzt erstmal genau sein Weg. Er muss das als Chance sehen und nicht als Herabstufung. Wie ist denn dein Eindruck? Wie, wie hat er das
1: aufgenommen? Wie geht er damit um? Steffen Baumgart hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, er sieht da schon ähm, eine klare Aufwärtstendenz, äh, auch was das Körperliche anbetrifft.
2: Ja, absolut. Also, er hat, er hat gearbeitet. Er hat mhm. auch nachgearbeitet, für sich gearbeitet. Und man merkt das schon, dass er, dass er da deutlich, deutlich näher herangerückt ist. Sonst. Hätten wir jetzt auch gestern nicht, nicht nachnominiert, dann hätten wir das anders, machen, anders lösen können oder sagen, wir bleiben mit 17, sondern wir sind ja davon überzeugt, dass Noah den Weg zurück in den Kader schafft und auch wieder, wieder ganz nah an die Stadt F ranrücken kann. Aber er muss es genauso jetzt machen und weitermachen, wie er es im Moment auch vorlebt, dass er, dass er gut trainiert auch, dass er die, die, die Spielpraxis in der U21 komplett annimmt, wie gesagt, als Chance, um, um fit zu bleiben auch. Und dann ist das, geht das wahrscheinlich äh, auch relativ schnell wieder zurück. Also Talent ist da, klar, der Wille ist jetzt auch wieder da. Wie gesagt, vielleicht hat man es mal ein Stück weit aus den Augen verloren zwischendurch. Und ähm, jetzt geht es eigentlich äh, seit Wochen wieder aufwärts.
1: Ja, wünschen wir ihm, glaube ich, alle, dass er da den äh, Sprung wieder zurückschafft. Der Worst Case ist, äh, dass ein großes Talent äh, den Verein verlässt und man ihn nicht halten kann. Und äh, damit machen wir jetzt den Schwenk aufs kommende Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen, äh, Florian Würz. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht mehr darüber reden, was damals falsch gelaufen ist. Es ist auch nicht mehr zu ändern. Trotzdem vielleicht an dich persönlich nochmal die Frage, wenn du jetzt siehst, wie der Junge wirklich glänzt in der Bundesliga, hat jetzt Lukas Podolski, glaube ich, als jüngster Spieler mit zehn Bundesligatoren abgelöst, wie der auch sogar in der Nationalmannschaft mittlerweile schon seine Leistung bringt. Wie viel weinendes Auge, wie viel lachendes Auge ist dabei, wenn man so einen jungen Kerl sieht, der eigentlich besser noch beim ersten FC Köln spielen sollte.
2: <lacht> ja, das hätten wir uns ja alle gewünscht. Aber wie gesagt, das muss man ja am Ende des Tages auch erstmal sagen, der Junge spielt natürlich auch so gut, weil er so viele Jahre beim FC ausgebildet worden ist. Also die Ausführung dieses Spielers hat mal letztendlich komplett der erste FC Köln übernommen. Und von daher freuen wir uns erstmal auch für, für den Jungen, dass, dass er da so gut performt. Das muss man sagen, dann auch natürlich muss man unseren Nachwuchs loben, dass sie es so gut hingekriegt haben, so einen Spieler auszubilden. Und wir hätten uns alle gewünscht, dass er hier bleibt und dass da Fehler gemacht worden sind, vielleicht im, im Vorfeld. Ich denke auch, dass das müssen wir gar nicht mehr äh, besprechen. Es ist schade, dass er nicht mehr hier ist, aber wir spielen jetzt nicht äh, RSFC Köln gegen Florian Wirt, sondern gegen Bayer Leverkusen. Er ist ein Teil davon, ein sehr guter Teil, keine Frage. Wir verfolgen das auch natürlich, aber für mich ist das Thema wirklich längst abgehakt, weil es nutzt ja nichts, also muss ich jetzt nicht damit beschäftigen, was wäre, wenn und ich sage auch mal, wir wir haben ja auch eine ganz andere Philosophie letztes Jahr gehabt von Fußball, wer weiß, wie Florian bei uns in der Mannschaft funktioniert hätte, mhm. äh, auch rein spekulativ, ne? Leverkusen ist natürlich eine Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat, sehr viel nach vorne vorne spielt und letztes Jahr haben wir wie gesagt, viel gegen den Ball gearbeitet, ne? tief gestanden, das weißt du auch, weiß, wie es wie da gelaufen wäre. Also ob er dann auch äh, das schon so hingekriegt hätte, weiß ich nicht. Ist, ist spekulativ. Ich für mich persönlich freue mich für den Jungen, dass er so eine gute Entwicklung genommen hat. Ich, wir haben ihn immer wieder versucht, zum Profitraining einzuladen. Das hat aus diversen Gründen dann damals nicht geklappt. Ähm, dann hätten wir vielleicht auch öfter schon bei uns gesehen oder auch schneller bei uns gesehen. Aber ja, ja wie gesagt, Shit happens ist so, wie es ist und äh, ja. weiter geht's. Ja, und bei Leverkusen hat noch paar andere
1: gute Spieler, also da kommt echt was auf euch zu. Leverkusen hat jetzt erst nochmal das Topspiel gegen die Bayern, da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Aber was wir schon sagen können, Bayer Leverkusen spielt bislang eine wirklich starke Saison, sind oben mit dabei. Trotzdem, ihr spielt zu Hause und zu Hause habt ihr bislang eure stärksten Leistungen gezeigt und es werden jetzt erstmals seit der Corona-Pandemie wieder 50.000 Fans im Stadion sein. Wie viel Bock hast du jetzt schon auf
2: das Spiel? Ja, jetzt schon kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn du es gerade nur sagst, dass es, dass es voll wird. Also das ist ja sowieso immer, auch für mich persönlich, ist immer, wenn die Hymne läuft und du aus diesem Tunnel da rauskommst, das, das ist brutal, also das, also brutale Gänsehaut-Gefühl. Äh, und wenn es dann jetzt richtig voll ist und mhm. du weißt ja, was jetzt zuletzt schon gegen Fürth los war und auch da, selbst davor mit 25.000 im Stadion war es schon, schon echt krass, äh, das wird uns auf jeden Fall nochmal einen Schub geben, keine Frage. Und da freuen wir uns auch alle drauf, dass das so ist trotzdem wissen wir, dass mit Leverkusen eine Mannschaft kommt, die die aktuell wirklich einen sehr, sehr guten Lauf hat, die sehr, sehr guten Fußball spielt, schnellen Fußball spielt, technisch extrem stark ist. Aber, wie du es gesagt hast, es ist zu Hause und ähm, wenn wir wieder an die Leistung anknüpfen, wie wir sie auch gegen Leipzig gezeigt haben, vor allem, das ist ja vergleichbar, dann sage ich jetzt mal, von, von, von dem Level, mhm. dann, dann rechnen wir uns da durchaus natürlich auch Chancen aus und du kannst so eine Mannschaft knicken und, und Du musst halt mit der Mentalität wieder, mit dem Mut wieder rangehen, was uns ausgezeichnet hat. Wir haben zehn Punkte zu Hause geholt von zwölf möglichen. Also ich glaube, wir können mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen rangehen und das tun wir auch. Und ja klar, wir wollen jetzt natürlich auch das 0 zu 5 möglichst schnell vergessen machen. Ich glaube, wir können davon
1: ausgehen, dass trotz dieses 0 zu 5 weiter der Attacke-Modus angeschaltet bleibt, oder? Also der Weg wird nicht verlassen. Weiter mutig nach vorne spielen, auch wenn der Gegner jetzt Leverkusen
2: heißt. Absolut, das ist so. Wir, klar, wir werden ja unsere Gedanken machen. Das haben wir ja vor dem Anfang schon gesagt. Wir werden das Spiel analysieren, schauen, was natürlich, schauen wie Leverkusen spielt und, und wir werden sie natürlich auch morgen nochmal sehen. Und dann werden wir einen Plan entwickeln, der der dann möglichst aufgehen sollte und das, da arbeiten wir dann dran. Aber klar, wir werden wir werden weiter nach vorne spielen, weil das hat uns ausgezeichnet und ich glaube, das ist auch für jeden Gegner unangenehm, wenn du wenn du so viel Stress machst äh, als Mannschaft dann, dann musst, du halt, musst du halt voll da sein und das ist der Plan für, für Leverkusen und auf welcher Höhe das dann ist, weißt du, das ist ja immer, hängt auch vom Gegner ein bisschen ab, wie, wie die uns dann lassen, aber wir sind mutig und ähm, wir wollen auf jeden Fall wieder äh, zu Hause ungeschlagen bleiben und wenn, wenn möglich auch die drei Punkte dabei behalten. Dann freuen wir uns auf ein Fußballfest am Sonntag.
1: Definitiv. Danke dir. Danke Guido. Ja, soweit das Interview mit André Pavlak, das ich, wie gesagt, am Samstagmittag schon geführt habe, am Geistbockheim. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir, wie gesagt, noch nicht, wie es denn ausgeht. Das Topspiel, Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Und inzwischen wissen wir, auch die Leverkusener haben eine heftige Klatsche kassiert. 1 zu 5 gegen den deutschen Rekordmeister. Da stand es 0 zu 5 schon nach der Pause. Also beide Mannschaften, Leverkusen und der FC, ziemlich gebeutelt nach diesem achten Spieltag. Beide wollen das natürlich schnell wieder wettmachen mit einer starken Leistung, mit einem guten Ergebnis im Derby. ja Und das bringt dann nochmal so einen zusätzlichen Kick rein. Aber vor allem kickt nicht. Und da bin ich voll bei André Pavlak die Vorstellung, dass die Hütte wieder voll ist. 50.000, endlich wieder richtig ausverkauftes reinen Energiestadion unter Berücksichtigung der 2G-Regel. Also nur getestete Geimpfte dürfen rein. Die Strategie fährt der 1. FC Köln ja schon etwas länger. Und deswegen ist das eben auch genehmigt worden vom Gesundheitsamt. 50.000 also beim Derby 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf die vergangene Saison. Aber wirklich nur ganz kurz versprochen, denn die war wenig erfreulich aus FC-Sicht. In dieser ohnehin schweren Saison gab es zwei klare Niederlagen, ein 0 zu 4 in Köln, vor leeren Rängen aber, wohlgemerkt. Ein 0 zu 3 dann in Leverkusen unter Friedhelm Funkel, äh, damals das Rückspiel. Der FC zeigte sich da deutlich verbessert. Gegenüber dem Heimspiel, also es war kein klares 0 zu 3, aber verloren ist verloren. Und auch an dieser Stelle gibt es dann eben einiges gut zu machen aus Kölner Sicht. Aber wenn die Hütte voll war im Rhein-Energiestadion, dann ist das durchaus auch schon anders gelaufen. Vor diesem 0 zu 4 gab es nämlich zweimal ein 2 zu 0, einen Sieg zu Hause im Rhein-Energiestadion. Und jetzt sind, wie gesagt, wieder 50.000 da und die werden die Mannschaft bedingungslos nach vorne peitschen. Das wird brutal laut werden. Und warum sollte das nicht klappen mit einem Sieg im Derby gegen Bayer Leverkusen? Die Leverkusener zwar im Moment auch trotz dieses 1 zu 5 gegen die Bayern. ja der, der Favorit muss man so sagen, aktuell Platz 3 mit 16 Punkten. Also die haben vor diesem 1 zu 5 gegen die Bayern eine richtig starke Saison gespielt. Sie haben 21 Mal schon getroffen, nur die Dortmunder und die Bayern waren da erfolgreicher. Sie haben mit Schick einen Goalgetter, sieben Tore, danach kommt Diaby und... Das ehemalige FC-Talent Florian würz der ist übrigens auch der beste Scorer mittlerweile bei Bayer Leverkusen, hat noch sechs weitere Treffer vorbereitet. Also viel, viel Qualität, vor allem in der Offensive bei Bayer Leverkusen. Aber wie hat es André Pawlak richtig gesagt, auch so eine Mannschaft kannst du knacken. Ähnlich wie es der FC ja fast mit den Leipzigern geschafft hat. Auch die hatten eine brutale Qualität in der Offensive und der FC war nah dran an einem Heimsieg. Also alles drin, alles offen, alles möglich. Sonntag 15.30 Uhr. Vor 50.000 Fans im Rhein-Energiestadion das Derby oder zumindest das kleine Derby des ersten FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Ihr könnt live dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet ins FC-Radio. Entweder über die FC-App oder über fc-radio.de. Das ist die richtige Internetadresse. In Ausschnitten seid ihr bestens aufgehoben im Programmform Radio Köln. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch gerne etwas intensiver informieren. Kurz vor dem Spiel über den FC Newsletter des Express. Klickt euch einfach mal rein über express.de, findet ihr einen Shortlink. Und dann seid ihr ganz schnell beim FC Newsletter. Die Kollegen tragen dann nochmal aktuelle Infos zum Spiel des ersten FC Köln gegen Bayer Leverkusen für euch zusammen. An dieser Stelle war es das erstmal von mir hier im FC-Podcast. wünsche euch noch ein paar schöne Tage. ja Erholt euch gut von diesem 0 zu 5. Es hat wehgetan. Aber seid versichert, das Geistbockheim steht noch und die Mannschaft wird alles dafür tun, zusammen mit dem Trainer Steffen Baumgart am Sonntag ein ganz anderes Gedicht zu zeigen und uns alle wieder glücklich zu machen. Ja, und dann können wir in der folgenden Woche hoffentlich einen Derby-Sieg bejubeln hier im FC Podcast. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, Madediod. Der Radio
0: Köln FC Podcast präsentiert von der WEVk. Gesagt, getan, geholfen.